0: »Er ist hier.« Die junge Frau sprach den Satz in die Stille des Sheldonian Theatre. Dann kam die Kälte, so vehement, dass ich erschrocken vom Rednerpult zurückwich. Fast zwei Stunden lang hatte ich hier in Oxford einen mit zahllosen Beweisen versehenen Vortrag über die Existenz des Okkulten inmitten unserer menschlichen Zivilisation gehalten um nun in einer Schweigeminute der Gefallenen des großen Krieges zu gedenken. Die Anwesenden im Saal rutschten nervös auf ihren Stühlen umher. Ihr Atem kondensierte in der kalten Luft zu feinen Nebelschwaden. Alle Blicke richteten sich auf die schwarzgekleidete Frau in der letzten Reihe. Ihr Gesicht war erschreckend bleich. Die weit geöffneten Augen blitzten aus der Ferne wie Silbermünzen. Ich stieg von der Bühne hinab und ging ruhigen Schrittes auf die Frau zu. Niemand wagte es auch nur zu flüstern. »Sie spüren die Anwesenheit eines Verstorbenen«, vermutete ich. Sie nickte stumm. In ihrer unmittelbaren Nähe war es nicht nur bitterkalt. Ich nahm sogar einen eisigen Luftzug wahr, obwohl alle Türen und Fenster verschlossen waren. »Wissen Sie, wer es ist?« fragte ich. Die junge Frau sprach so leise, dass nur ich ihre Worte verstehen konnte. »Mein Mann, William. Er ist in den letzten Kriegstagen in Frankreich gefallen. William ist gekommen, um sich bei Ihnen zu bedanken. Er sagt, dass Ihre Bücher ihm in der schwersten Zeit seines Lebens Trost gespendet haben. Für mich gab es keinen Zweifel, dass sie die Wahrheit sprach.« Mehr als einmal hatte ich selbst die Anwesenheit der Seelen Verstorbener gewahren können. »Ich verbeuge mich vor der Tapferkeit ihres Mannes«, sagte ich, »möge ihm der Ort, an dem er sich jetzt befindet, Frieden schenken.« Ein Raunen ging durch die Menge. Einige der Leute standen auf, um besser sehen zu können. Die Kälte ließ binnen weniger Sekunden nach. Wir Lebenden waren wieder unter uns. Ich erklärte mit erhobener Stimme, dass für einen kurzen Moment der Geist eines gefallenen Soldaten unter uns geweilt hatte. »Wenn ich irgendetwas für Sie tun kann, zögern Sie nicht, es mir zu sagen«, flüsterte ich der jungen Witte zu. Sie holte ein Buch aus ihrer Tasche. Es war eine alte und fleckige Ausgabe meines Sherlock-Holmes-Romans »Eine Studie in Scharlachrot.« »Könnten Sie es signieren, bitte. Für William.« es ist mir eine Ehre. Obwohl meine Vorlesung eigentlich beendet war, bestürmten mich die Zuhörer nach diesem Ereignis noch geraume Zeit mit Fragen und Spekulationen. Nicht wenige berichteten davon, dass sie ebenfalls schon Kontakt mit Verstorbenen, Verwandten und Freunden gehabt hatten. Als ich mich von allen verabschiedet hatte, trat ein junger Mann an mich heran, der mir zuvor im Saal noch gar nicht aufgefallen war. Er war recht klein, aber von stämmiger Statur. Das schwarze Haar trug er schulterlang, wie es gerade bei der Jugend in Mode war. »Mr. Doyle, ich muss dringend mit Ihnen reden«, begann er. Mein Name ist Alberto Verga. Erinnern Sie sich noch an Ihren Aufenthalt in Siena im Jahre 1898?« Die Frage erstaunte mich. Dem leichten Akzent zufolge mochte der Mann Italiener sein, aber damals vor dreiundzwanzig Jahren war er sicher noch damit beschäftigt gewesen, das Laufen zu erlernen. Natürlich ja, ich erinnere mich. Sie trafen dort einen Mann, einen Kollegen. Berger sah sich nervös nach allen Seiten um. Vor dem Ausgang befanden sich noch einige Besucher im Gespräch miteinander, und zwei Saaldiener begannen damit, die Stühle beiseite zu räumen. »Sie sprechen von...«, Psst, machte Werger. »Genau dieser Mann benötigt dringend ihre Hilfe.« »Geht es um seine Arbeit?«, fragte ich. »Ich kann mir nicht vorstellen, dass er dabei ausgerechnet auf meine Unterstützung angewiesen ist.« »Es hat etwas mit seiner Arbeit zu tun«, sagte der Italiener, »aber nicht so, wie Sie es sich vorstellen.« »Sie machen es ja ziemlich spannend, junger Freund.« Ich griff nach meinem Hut und der Mappe mit den Unterlagen. »Wenn Sie wollen, dass ich Sie begleite, müssen Sie schon etwas konkreter werden.« Alberto Werger machte ein verzweifeltes Gesicht und fuchtelte mit den Händen. »Mr. Doyle, Sir, er will Ihnen unbedingt alles persönlich mitteilen.« einer der Saaldiener war aufmerksam geworden und kam auf uns zu. Wahrscheinlich vermutete er, ich würde von einem besonders aufdringlichen Zuhörer unnötig aufgehalten. Ich gab dem braven Mann mit einem Lächeln kund, dass es keinen Grund zur Beunruhigung gab. »Warum ist er dann nicht selbst gekommen?«, fragte ich. »Weil er sich verfolgt fühlt.« Berger kramte einen zerknitterten Zettel aus der Jackentasche und reichte ihn mir. Darauf stand in einer ziemlich nachlässigen Handschrift: Hochverehrter Kollege, ich brauche Sie bei einer Aufgabe von eminenter Wichtigkeit. Es geht dabei um nicht weniger als das Schicksal unserer Nation. Wir sind in großer Gefahr. Mein Assistent Alberto Werger wird Sie an meinen Aufenthaltsort bringen. Vertrauen Sie uns und bewahren Sie bitte absolutes Stillschweigen. Herbert George Wells. PS: »Sie vergaßen nach unserem Treffen in Siena ihren Hut.« Die Notiz musste von Wells stammen. »Woher hätte Werger wissen können, dass ich damals tatsächlich meinen Hut eine Melone aus feinstem Wollfilz liegen ließ?« »Nun gut«, stimmte ich zu, »bringen Sie mich zu ihm. Da ich mit der Bahn angereist bin, hoffe ich, dass Sie über ein Fahrzeug verfügen.« Werger besaß einen neuen, aber recht beengten Zweisitzer der Marke Carrow. Er lenkte das Automobil aus Oxford heraus, mit einer übertriebenen Vorsicht, die zeigte, dass er mit dem Fahren noch nicht allzu lange vertraut war. Außerhalb der Stadt wurde die Gegend schon bald ländlich. Wir überquerten den Fluss Cherwell und fuhren an endlosen, von Hecken begrenzten Feldern vorbei. Auf einer Wiese graste eine Herde Schafe. Der Schäfer hob grüßend die Hand und ich winkte zurück. »Ein herrliches Stück Land.« Natürlich brannte ich darauf zu erfahren, bei welcher Aufgabe Wells meinen Beistand benötigte, aber sein Assistent war zu keinerlei Auskünften zu bewegen. Er beugte sich weit über das Lenkrad und hielt den Blick strikt auf die Fahrbahn gerichtet. Nach einer Weile bog Werger in einen schlammigen und holprigen Feldweg ab. Ich wurde in dem winzigen Automobil ordentlich durchgeschüttelt. Tut mir leid, sagte der Italiener, wir fahren den Umweg, um eventuelle Verfolger in die Irre zu führen. So wünscht es Mister Wells. Nach einer halben Stunde erreichten wir ein einsam gelegenes Anwesen, das bei näherem Hinsehen einen verwahrlosten Eindruck machte. Einer der beiden Schornsteine des Hauptgebäudes musste einem Sturm zum Opfer gefallen sein, die Farbe blätterte in langen Bahnen von den Windläden und Türen ab. Das Dach einer nahen, gekalkten Steinhütte war in sich zusammengebrochen. Werger parkte den kleinen Carrow auf dem mit Pfützen übersäten Vorhof. »Hier lebt Mr. Wells«, staunte ich. »Hier versteckt er sich.« Der junge Italiener stieg aus dem Wagen, wich den Pfützen geschickt aus und erreichte trockenen Fußes die Eingangstür. Ich folgte ihm, und er führte mich in das Innere des düsteren Gebäudes. Es war kaum vorstellbar, dass der berühmte Literat H. G. Wells sich in diesem Gemäuer aufhalten sollte. Im Flur roch es nach Schimmel, und in den Räumen, in die ich durch die weit geöffneten Türen blicken konnte, gab es keinerlei Mobiliar. Immerhin machte alles einen halbwegs reinlichen Eindruck. »Hier hinein, bitte!« Berger ließ mir den Vortritt und deutete auf einen Sessel, der sich in der Mitte des quadratischen Raumes befand. Die ungewöhnlich niedrige Zimmerdecke hing nur wenige Zentimeter über meinem Kopf und die Seitenlänge einer Wand betrug höchstens drei Meter. Wäre da nicht das große Fenster mit Blick zum Hof gewesen, hätte ich mich wie in einer Gefängniszelle gefühlt. Ich berührte eine der Wände mit den Fingerspitzen, Sie fühlte sich ungewöhnlich kalt an. Was ich zunächst für Holz gehalten hatte, entpuppte sich als Metall von einer ungewöhnlich dunklen Farbe. Wo ist denn nun Mr. Wells? Langsam wurde ich ein wenig ungeduldig. Außerdem war mir dieser Ort nicht gerade geheuer. Nehmen Sie in dem Sessel Platz, Mr. Wells wird gleich bei Ihnen sein. Verga bewegte sich rückwärts zur Tür. Zuvor möchte er Ihnen noch etwas zeigen. Der Italiener verließ den Raum und schloss die Tür hinter sich. Ich konnte hören, wie er sie von außen verriegelte. »Das ist unerhört,« rief ich, »machen Sie sofort wieder auf.«